0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von Dropmag. Hallo Tom, wie geht's dir? Hallo,
1: hallo, hallo. Mir geht's gut. Es war ein etwas erholsames Wochenende, was irgendwie mal Not hat bei mir. Bei dir waren einige Dinge los, habe ich gehört, beziehungsweise wolltest du noch nicht erzählen, deswegen bin ich gespannt, was jetzt ist.
0: Ich habe gestern zwei Dinge getan, die nachwirken. Erstens habe ich tagsüber eine Fortbildungsworkshop zum Thema Bühnenkampf gemacht. Achso, ich
1: dachte, du hast Alkohol deswegen... getrunken oder sowas. Das ist immer noch nachwirkend. <lacht>
0: Nein, ich habe einfach den krassesten Muskelkater aller Zeiten, mein gesamter Rücken. Jedes Mal, wenn ich mich bücke oder irgendwo aufstehe, mache ich so Geräusche wie so ein alter Opa. Frank lacht mich die ganze Zeit schon aus. Also wirklich, und vor allen Dingen, ich habe festgestellt, ich werde einfach trotzdem niemals Bühnenkampf mit auf die, so in meine Inszenierung mit reinnehmen, weil ich einfach eine Hardcore-Pazifistin bin. Mhm. Jedes Mal, wenn sie mich gefragt haben, und jetzt denkt euch mal eine Szene aus, in der es zu Bühnenkampf kommen konnte, dachte ich mir so...
1: Hättest du das nicht äh, Hamilton der la The de, de, de uh, de Ten Dual Commandments hier uh, äh, Ding machen können? Rap Battle? Das ist auch ein Kampf. Bühnenkampf. Ähm, es
0: war der workshop war mit anderen LehrerInnen. Ach so. Also nein.
1: Oh man.
0: <lacht> ja, ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich mal ein Stück über toxische Maskulinität und dann können wir da äh, Bühnenkampf mit reinnehmen.
1: Hättest du auch Doan fragen können? Der ist nämlich auch Specialist. Der hat äh, nämlich für seinen neuen Film, der jetzt irgendwie ich glaub, im November dann endlich rauskommt hier, Ein nasser Hund. Da hat er ja äh, Bühnenkampf-Ausbildung äh, auch gemacht. Er hatte, hatte sehr, sehr krasse Kampfszenen, habe ich gesehen. Also in seinen kleinen Videos, die er mal so auf Instagram gepostet hat. Also, ja. Check das aus, Leute. Doran Kabadai. He's up and coming.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ihm neulich erst geschrieben, dass ich schon jetzt ein Fan bin von ihm. Ja, sehr gut. In anderen Worten aber. Ja. Genau. Und dann habe ich ein Wahnsinnsspiel aus den 80ern gespielt namens Ökolopoli und bin mindblown darüber, dass wir in den 80ern schon wussten, wie wir die Welt retten können, das aber nicht getan haben. Und das bringt uns gleich zu unseren Film News. Aber bevor wir euch unsere Film News präsentieren, noch mal eine kurze Erinnerung. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, zum Beispiel unser Mulan-Video-Review, dann guckt entweder auf unserer Instagram-Homepage at Official. Ja, nicht, oder bleibt hier auf dem youtube Aber die ist ja noch nicht Instagram. online dann, ne? Wann denn ungefähr? Wahrscheinlich am um,
1: Mittwoch. Nee, Mittwoch? Nee, Mittwoch kommt ja immer der, Im Mittwoch kommt immer der Movie-Poster-Podcast raus. Also wenn ich es wenn schaffe, morgen sonst Donnerstag.
0: Also meine Lieben, stay tuned. Tom und ich haben Mulans geschaut.
1: Hm. <lacht> Mehrere gleich, ja? <lacht>
0: Richtig. Ähm, gut, Good. lass loslegen. Andere Film News. Movie und so was geht los mit
1: Anne Hathaway. Und zwar, Anne Hathaway tut sich zusammen mit Doug Lyman und die machen einen Lockdown-Film. Und dieser Film soll eine Heist-Romcom sein. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber hört sich auf jeden Fall witzig an. Und es dreht sich natürlich um ein Corona-Times-Lockdown. Äh, Corona und ähm, ja, da bin ich gespannt, äh, was da geht, weil es wahrscheinlich nicht so actionreich, wie Edge of Tomorrow Mr. und Mrs. Smith, die Doug Lyman ja auch äh, gemacht hat und so weiter und so fort. Also... Kleines Budget, kleiner Film. Anne Hathaway ist immer likable. Also, ich bin gespannt, was daraus wird und ob das eine coole Umsetzung wird. Weil ich denke, sowas wird öfter jetzt kommen. Es gab ja schon mehrere Filme, die sich vor allem, wo es um Lockdown geht oder so ähm, Pandemiefälle und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ähm, ein interessantes Thema, was unserer Gesellschaft gerade entspricht.
0: Und wir müssen auch mal ran. Ne? Das ist ja auch ein kollektives Trauma. Es fühlt sich vielleicht jetzt noch nicht so an, aber in Wirklichkeit haben wir halt alle in Dreivierteljahr ja in Angst und Schrecken verbracht. Mhm. Die einen mehr oder die anderen weniger. Richtig, ne? Also, aber nichtsdestotrotz ist ja ein krasses Thema und da äh, Kunst soll uns ja auch therapieren. So ist es. So ist es. Apropos Therapie.
1: <lacht> hat, hat sich denn der neue Dune-Trailer therapiert? Ist meine Frage an dieser oh. Stelle.
0: So, meine Lieben, am 9.9. kam der neue Dune-Trailer raus. Ihr wisst es, ich war schon total... Because ich liebe Dennis Villeneuve und ich finde Dune ist eine sehr sehr aufregende Geschichte und ich hatte aber ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, wie male centered die Geschichte ist und der Trailer um es mal wegzunehmen lässt mich ein bisschen ambivalent zurück. Ähm, wie, natürlich mochte ich die Ästhetik, aber das war mir ja mhm. völlig klar. Ähm, aber irgendwas stört mich an dem Trailer, was ich noch nicht ganz greifen kann.
1: Aber wie gesagt, ähm ich, ich würde würd erstmal sagen, erstens ist es ein Trailer und zweitens. Aber es
0: ist ein zweieinhalb Minuten Trailer, das ist eigentlich ein Kurzfilm, und kein Trailer. Ja,
1: ja, eine normale Länge ist zweieinhalb Minuten eines Trailers. Aber die Painbox, die Painbox war auch krass, fand ich, muss ich sagen. Und äh, es gab echt sehr, sehr coole, viele schöne Momente, die auf jeden Fall äh, Bock auf mehr gemacht haben und vor allem wie das. Äh, also ich finde auch Timothy Charlemagne passt auf jeden Fall sehr cool. Rein und äh, wie hieß noch mal da, äh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der Schauspieler, der Original den, den äh, David.
0: Ähm, den äh, Paul, nein, Paul, Paul, Paul ist der, der Charakter. Name. Lass mich kurz sagen, ähm, irgendwas mit Mac.
1: Ja, oh. ja, ich weiß.
0: Der Typ aus Twin Peaks, genau, der Typ ja, aus Sex ja, in the City. Ja, ja. Uns fällt es
1: gleich ein, uns fällt es ja, gleich ein. Scott McLaughlin? Ja, nee. Nee, ja Kyle, Kyle, Nein? Kyle McLaughlin. Kyle McLaughlin. Genau, ja, ha, das ha! Gut, Brainstorming, Tom.
0: Suchen Sie <lacht> Brainstorming im Podcast. Sorry, nicht. Ja, eigentlich. genau. Und
1: ich finde, ich finde, das passt auch sehr gut. Und ich finde auch die Comparison, die sie bis ein bisschen gemacht haben, sieht auf jeden Fall cool aus. Die Ästhetik wirkt äh, schön. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film und äh, kann es nicht mehr erwarten, dass endlich Weihnachten ist und wir den Film gucken können
0: den und Wonder Woman 84, hey, leider verschoben. Yeah, yeah. Um, oh, a little side ja. note
1: hier. <lacht>
0: <lacht> ja, bei dem Trailer, vielleicht ist es ein bisschen das, ähm, ich meine, so ein Trailer fokussiert ja auch auf die Hauptthemen des Films, den wir mm. sehen werden und dieses, also mit der Painbox äh, im Mittelpunkt fokussiert dann halt gleich auf ähm, so eine, ja, auf Schmerz, ähm, mm. auf den jungen Mann, der seine Besonderheit yeah, zeigen yeah. kann, indem er Schmerz stumm aushält, ähm, und immer vor seinem inneren Auge so ein mysteriöses, schönes Mädchen sieht, das verheißungsvoll äh, die Rettung verspricht. Ja, also ne, Zendaya als Manic Pixie Dreamer. Ja, der
1: Messiah hier, hallo, die Rettung verspricht. Ja, ja. Oder er verspricht ihr die Rettung, wie meinst du das?
0: Ja, die ihm hilft, äh, sich selbst zu retten, wie das halt immer so ist mit Frauen. Ne? Ja.
1: ja, Frauen können das halt ähm, super gut, einem retten.
0: Ich sage mal so, alle Kampfszenen sahen wirklich, wirklich cool aus mit Josh Brolin und äh, Calderoro.
1: Was, was sagst du zum, äh, was sagst du zum ähm, äh, Sandworm? Ist okay. Was hältst was, 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 okay. du davon, dass er auf einmal aufgehört hat? Und er, so, als wenn er ihn kontrollieren könnte.
0: Weil er ihn kontrollieren kann, Tom.
1: Ja, aber also, ich finde schon, Trans trotzdem ein bisschen krass.
0: Ist krass. Ist krass. Ich glaube, der Film wird halt ein wahnsinniges Kinoereignis. Hoffen ne? wir mal. Besser als Tenet? <lacht> Besser als Tenet. Wenn ich mich im IMAX noch mal gesehen habe und ich fand das IMAX im UCI leider, ich darf es gleich laut sagen, einfach nicht so gut wie das im Potsdamer Platz. Und What? ich finde, das. Kette, fang Ja, dann ja, weiß ich nicht, was du, wenn du
1: das letzte Mal IMAX erstmal am Potsdamer Platz geguckt hast. Zweitens, kannst, <lacht> hast du zwei Filme gleichzeitig, die gleichen Filme im IMAX geguckt? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hallo?
0: Ja, okay. Aber vielleicht liegt es an zwei Dingen. Erstens, mhm. ich romantisiere das IMAX am Potsdamer Platz. Ja,
1: Definitiv. Das ja, oder? würde ich auch behaupten.
0: Zweitens, die Sitze.
1: Ja, Verglichen ja, mit den normalen ja weiß, das, das ist true indeed. Du bist nicht die einzige Person, die sowas behauptet, aber ich glaube, das Problem liegt daran, dass das Kino ähm, Vorgaben vom IMAX Kurz hatte. Nee, nee, das nicht, weil die das haben Vorgaben ist. vom IMAX und die könnten natürlich nicht die gleichen Sitze einbauen, dann würden sie nicht so viele Stühle reinkriegen und du musst so und so viele Stühle haben, damit es ein IMAX-Saal ist und damit es erlaubt ist, von IMAX her, also von IMAX-Seiten her aus. Und ähm, ja, das ist, das ist das große Problem.
0: Okay, okay. Hm? Gut, aber nichtsdestotrotz, Kinospektakel macht Spaß und der Film wird auch ein Kinospektakel, wird Spaß machen. Ich finde Oscar Isaac sieht unfassbar gut aus. Mhm. Also gut, nicht nur im Sinne von optisch, sondern einfach... Vom, im Sinne von Passend. atmosphärische
1: Intensität. Mhm. Ja, äh, apropos <lacht> atmosphärische Intensität, ähm, wir lieben ja alle Olafs Song in Frozen 2 und es gibt natürlich einen weiteren Short, der rauskommt auf Disney Plus und zwar Once Upon a Snowman, wo es ein bisschen um die Origin-Story nochmal geht von Olaf und so weiter und so fort. Und ich freue mich schon, wenn Do you, Do you want to build a snowman? natürlich rauskommt und äh, das war ja mein Favorite Song, muss ich immer noch sagen, auf, aus, aus allen Frozen-Teilen.
0: Tom, ich finde, das sagt so viel Gutes über dich aus.
1: Tja, danke. Also wenn Erzähl alle Leute ich. wissen
0: wollen, warum Tom einer von meinen besten Freunden ist, <lacht> dann sollen sie mal reflektieren darüber, dass Do You Want to Build a Snowman einer Lieblingssong aus Frozen ist. Mhm.
1: Der, der Lieblingssong, nicht einer, der. Der.
0: Mhm. Und weißt du, ich glaube, ich unterscheide ja schon von anderen Männern, dass sie gar nicht sagen würden, dass sie einen Lieblingssong in Frozen haben.
1: Äh, was ist los? Was ist los mit euch Männer da draußen? Hallo, Frozen, Beste. Fragen
0: hast du Lieblingssong in Frozen? Nein. Aha.
1: Hat er nicht? <lacht> das ist überhaupt da?
0: Er ist da, er sitzt ganz ruhig im Nebenzimmer, damit wir hier ungestört auch nicht Okay,
1: halten. siehst du, er macht auch gute Dinge. Er ist auch ein guter.
0: <lacht> er ist definitiv ein sehr guter, muss man sagen. Okay,
1: weiter geht's mit, äh, weil wir gerade von charmant und gut sprechen hier, Charm City Kings äh, ist ein neuer Film, der äh, ist natürlich so ein bisschen in sich hat. Er hat so ein bisschen, äh, für mich hat er so ein... Ähm, Baltimore, The Wire Flare. Natürlich geht es um eine Community ähm, im, in Baltimore, da die Dirtbiking äh, im Mittelpunkt haben, also um Tricks und so Fancyness. Er ja, hat mich so ein bisschen auch an Biker Boys erinnert von 2001, auch weil wir gerade schon drüber gesprochen haben. Daher kommt da auch nochmal, Lawrence Fishburne in der Hauptrolle dort. Und ähm, es sieht auf jeden Fall äh, sehr cool aus. Mir hat es äh, wirklich gefallen und es äh, zeigt halt diesen, diesen Konflikt, den man als aufwachsender Teenager in äh, einer amerikanischen Großstadt die von People of Color geprägt ist, ähm, was die machen muss. Und äh, wie gesagt, im Sundance äh, hat er hat was gewonnen, glaube ich, ein Jury, Jury Award, glaube ich. Und ähm, ich habe Bock drauf, ich finde, es spiegelt die Gesellschaft äh, wieder zwischen äh, zu entscheiden, wie äh, verdiene ich mein Leben, wie, äh, oder mein Geld, nicht mein Leben, wie verdiene ich mein Geld. Ähm, ähm, wie gesagt, das Ganze inspired auch bei, bei, wahrer, bei, wahrer, bei wahrer Begebenheit, wahrer Geschichte. Und äh, ich habe Bock drauf. Du, du warst nicht so
0: begeistert. Nein, nein, nein. Nicht mal durcheinander bringen. Erstens, Bikes meint ihr übrigens nicht Fahrräder, wie ich ursprünglich gehofft hatte, sondern Motorräder. Mmh, schade, es wäre ja eigentlich cool gewesen, so einen coolen Fahrradfilm zu sehen. Nein, mhm. äh, nein, nee, was ich an dem Trailer kritisiere, ist nicht, dass ich keine Lust drauf habe. Ich werde darauf große Lust haben. Das Film sieht nach einem total spannenden Narrativ aus, mit interessanten Charakteren, die rund sind. Mhm. Außerdem äh, alles, was von Barry Jenkins produziert wird, äh, sign me in.
1: Will Smith auch ähm, sogar und Jada Pinkett.
0: Ja, die Smiths haben es auch mitproduziert, das stimmt. Aber äh, mein Problem ist natürlich, und das habe ich ja auch zum Beispiel zu solchen Serien wie Four Blocks und diesem anderen komischen Film, äh, komischen Serie, dass äh, ich es schade finde, dass vor allen Dingen immer die Sachen prämiert werden und besonders geliebt werden, die ähm, eine bestimmte Color in einem ganz bestimmten Klischee zeigen.
1: Aber, stellen Sie, aber ich, finde, ich finde, das, tut, das stellt ja das Ganze so gegenüber, finde ich. Also ich finde, er, er stellt mm. das ja nicht bloß. Er, er gibt dem Ganzen ja eine, also er stellt diesem Jungen ja anscheinend vor die Wahl. Hey, das, entweder entweder kannst du dein Leben so leben, um Geld zu machen und dein, deine Teile zu bekommen fürs Motorrad oder was auch immer, oder halt, du hast halt Pech und kann, musst halt sparen, so nach dem Motto. Weißt du? Und das, ich finde, das, das zeigt ja die. die die sozialen Ungerechtigkeiten.
0: Total, aber ist natürlich ist immer so eine, ach, andererseits gut, ich meine, Film und Fernsehen soll ja soziale Realität erbilden, damit man ähm, daran weiterarbeiten kann. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Filme wie Dope, die irgendwie so einen ganz interessanten Engel darauf mhm. finden. Ähm, und der ist übrigens mit Fahrrädern. Dope. <lacht> dope <lacht> ist is auch Dope. Dope, dope ist mit Fahrrädern. So, aber jetzt, ja. äh, wir bleiben einfach bei ähm, sozialkritischen, aktuellen Filmen mhm. auf Age, auf
1: Netflix. Ach ja, warte mal, jetzt Charm ah, ah. City Kings am 8. Oktober auf HBO Max zu sehen. Also wer die Chance hat, ähm, entweder, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch bei Sky wer kommt. Ja, genau, bei Sky kommt oder halt natürlich VPN-technisch am Start sein. Das lohnt sich, glaube ich, bei diesem
0: Filmchen. Das Problem bei Sky ist, dass jetzt zurzeit das halt irgendwie alle Filme, ohne, also alle Serien ohne Untertitel machen. Also ich habe jetzt gestruggelt, äh, sowohl ähm, Lovecraft County als auch Barry Mason ohne Untertitel. Und ähm, ich glaube, ich habe mich einfach so ein bisschen daran gewöhnt, mitlesen zu können. Es fällt mir gerade sehr schwer, englische Aussprache zu 100 zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, der, en, der halt, Englischlehrer
1: würde sagen: Ja, guck, guck mal, mhm. hör dich rein, dann geht's schon.
0: Richtig. I, I, ich, ich versuch's, ich versuche, ich versuche. Okay. Ähm, genau. Jedenfalls deswegen nehme ich an, dass auch der ohne Untertitel kommt und der auch schwierig zu verstehen sein wird äh, wegen Slangbegriffen mhm. oder beziehungsweise wegen einer sprachlichen Diversität. Die der normale, die normale deutsche Deutschlehrerin, deutsche Deutschlehrerin, schön nicht mhm. äh, kann. So, jetzt aber zurück so. zu Netflix. His House. His House.
1: Äh, kommt aus, kommt auch kommt auch raus dieses Jahr und zwar äh, weltweit am 30. Oktober, also direkt vor Halloween. Und äh, da gibt es noch einen Teaser, da gibt es jetzt. Da wird es auch was Cooles geben, aber das äh, werdet ihr später dann erfahren über ähm, natürlich unsere Seite. Ähm, aber jedenfalls ist es ein, ein Film, der auch auf dem Sundance Film Festival lief und zwar Remy Weeks hat den gemacht, das ist ein Feature Directorial Debüt, His House und äh, hat zwei super geniale Performances wohl drin, Wunmi äh, Mosaku und Sope Di die spielen zwei Immigranten aus dem kriegszerbrochenen ähm, Sudan, aus Südsudan kommen die und äh, die sind jetzt im, im, in, in, in UK angekommen, also in England, und leben dort in einem Haus. Und dieses Haus ist weil es ein Horror-Thriller und in diesem Haus spukt es. Und ähm, wie man das so hart halt, ne, wenn, wenn man sich normale Horrorfilme anguckt, ist das ja so, dass die Protagonisten am Ende dann diesen Spuk überleben oder beziehungsweise der Großteil des überlebt und die da rauskommen. Oder beziehungsweise auch dem Haus einfach entfliehen könnten. Was aber nicht der Fall ist für die beiden, weil die Immigranten sind, geflohen sind und diesen Unterschlupf brauchen. Sie können sich nicht einfach was Neues aussuchen. Sie müssen den Spuk aushalten und das hört sich schon... Wirklich sehr interessant an ähm, wie sie das wie sie das umgesetzt haben und wie auch dieses ähm, Trauma, was die beiden durchleben, welche, welche Rolle das spielen wird und ich habe richtig, richtig Lust auf diesen Film. Ähm, ich weiß, du magst ja Horrorfilme nicht so, aber ich glaube, das könnte was theoretisch auch für dich sein, wo es nicht so gory wird, sondern eher psychologisch mit einem spielt.
0: Ich bin immer noch Cabin in the Woods traumatisiert.
1: <lacht> der war großartig. <lacht> der ist auch ja. wirklich
0: großartig, aber nicht, dass du trotzdem jemanden, der so ein kleiner, eine kleine Scheuerriebe ist wie ich, ist das schwierig. Mm. Aber was ich an dem Film mag, und dafür muss ich ihn ja nicht sehen, ist, mm. ich mag, dass er existiert, weil ich finde, die Idee, realen Horror, nämlich äh, Migrantin zu sein, ähm, in, in einem Land, das ja, dich ablehnt, mm. und eben diesen fiktiven Horror zusammenzuführen, finde ich eine wahnsinnig schlaue, kunstvolle Idee.
1: Ja. Ähm, mein, mein Freund Felix, der hat jetzt, der macht ja auch gerade seinen nächsten Short. Da der, der geht es, glaube ich, diesmal um ähm, ist es was nicht, das war nicht Kindesmissbrauch, aber irgendwas in der Kinderarbeit. Irgendwas, irgendwas in der Richtung. Also soziale Message in der Richtung als Horrorfilm. Und ähm, das äh, macht er. Das, das hat er gedreht oder dreht gerade am Wochenende jetzt hier. Und ähm, der dürfte dann de de demnächst auch bald zu sehen sein. Und wahrscheinlich gibt es dann auch eine kleine Premiere mit all seinen vier Film, glaube ich, oder fünf Filme, die es schon sind jetzt, äh, die eine soziale Botschaft beinhalten. Und daher sollte man auch äh, mal die Augen aufhalten. Wie gesagt, ein einer Film hat über zwei Millionen Views auf YouTube. Also Take Off Your Clothes, heißt er, Felix Charin. Oh. Und äh, auschecken, oh. wer es noch nicht hat. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Shoutout, not paid.
1: Richtig. <lacht> Shoutout shout out for the homie.
0: Uh, apropos Shoutout for the homie. Es, ihr kriegt meine üblichen Apropos Überleitungen. Mm. Uh, es gibt einen zweiten Teil, von Borat, ja. dem A. G, aka Sacha Baron Cohen, jetzt Franchise. Ja, das
1: verrückte Ding ist ja, dass äh, ähm, man hat davon gar nichts gehört und ähm, man, man wusste nichts darüber, aber anscheinend hat er vor den letzten zwei, drei Wochen wohl in Los Angeles, wurde der wohl gefilmt und so und äh, es ist ja jetzt natürlich super verrückt, weil jeder kennt Borat, weiß wie er aussieht, ne? also er kann jetzt nicht mehr oder ist nicht mehr dieser, dieser, ähm, dieser unbekannte Typ, der einfach irgendwo hingehen kann und sagen kann so, ey, und Leuten Fragen stellen kann. Ne? Ähm, ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Anscheinend ist es auch schon fertig und ähm, einigen Leuten aus der Industrie wurde das wohl schon vorgespielt, aber äh, da wissen wir jetzt leider noch nicht mehr. Man, man kann im Internet natürlich die ein oder andere Szene finden, die, wo man Dreharbeiten sieht. Ähm, ich bin gespannt, was da angesprochen wird und in welche, in welche Richtung die Comedy gehen wird, ob er anknüpfen kann an den Erfolg des ersten Teils, der ja großartig war aus komödischer Perspektive. Ähm, du bist ja nicht so ein Fan davon, ne?
0: Ähm, ja, ich bin irgendwie, ich bin zwiegespalten, aber das liegt auch daran, das liegt ja daran, dass ich einfach das problematisch finde, wenn Humor darauf beruht, sich über andere Leute lustig zu machen und Ali, Sasha baron cohns also Humor beruht zum größten Teil darauf, sich über andere Leute lustig zu machen.
1: Aber ist das nicht Ironie auch? Also keine Ahnung, wie fandest du denn, haben wir das zusammen, haben wir das besprochen? wo er sich lustig Was? wo er sich lustig gemacht hat über die, diese Trump Redneck Wähler in Virginia oder wo das war bei irgendeinem so rechten Fest wo er aufgetreten nee. ist als als Country Singer und hat dann halt krasseste Sachen gesungen und das wurde dann gefilmt und dann haben die Leute halt so mitgesungen irgendwie hier also hier wünsch, wünsch irgend dem und dem Corona an Hals und sowas und das haben die Leute lautstark mitgesungen wurde das halt alles gefilmt das war halt super super crazy und er hat das halt er hat halt performt und so irgendwie auf der Bühne. Das war halt so, also in total Disguise natürlich. Und zwar sehr verrückt, wie Leute halt, wie leicht die zu beeinflussen waren und wie leicht die da mitgesungen haben.
0: Verrückt oder halt gruselig. Ja, ja also genau verrückt, ziehen. verrückt, gruselig. So
1: meinte ich das schon. Nee, verrückt nicht. Also, ähm, das war schon. Ja,
0: also ich finde, das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage an der Stelle. Auch einfach, was kann da Kunst? Mhm. Und ähm, ich bin da total dafür, dass das passiert. Aber ich muss es ja nicht großartig bin und dann na, es ist ja auch gefährlich sozusagen Natürlich. das lustig zu finden, weil es nämlich eigentlich nicht lustig ist und ähm,
1: ja genau also, ich oh. muss ich bin auch mal so bei manchen Sachen wenn die so richtig
0: krass mhm. sind sage ich
1: mal dann muss ich auch lachen halt weil das so weil ich das so ein Umgang damit ist irgendwie also nicht im Sinne von und ich dass bin ich zum Beispiel bin, bis dann.
0: heute nicht ganz sicher also Bruno zum Beispiel fand ich fragwürdig ja. so ja. was so latent homofeindlich war also irgendwie so vom Gefühl her, weißt du? Auch wenn du nur die Plakate siehst oder sowas, sich lustig machen über Queens. Ähm, hat's das so richtig direkt? Wenn du nur die, also zum Beispiel nur die Plakate okay. nimmst, dann manchmal ist es reicht so das genau ich, wie die Also waren. ich will jetzt, das war, da war er so als Bauarbeiter in kurzer Hose und schaut so keck über seine Schulter. Das ähm, ah,
1: ist ja, ist aber ja das eigentlich eine YMCA-Trope, oder?
0: Also. Ja, genau. Aber es ist ja auch lustig machen drüber. Aber jetzt pass auf. Wir, okay. wir passen das mal zusammen. Ich bin total froh, dass es jemanden gibt wie Sacha Baron Cohen und er macht total wichtige Arbeit und ich muss nicht mit allem übereinstimmen, mm. aber ich finde es irgendwie wichtig, dass er da die Wunde in die Finger legt und ähm, das auf eine sehr humorvolle Art und Weise tut und dadurch durchaus vielleicht ähm, sich ZuschauerInnen angelt, die normalerweise keine sozialkritischen Filme gucken würden.
1: Ja. Dann so, Punkt. Ja, genau. Am besten,
0: Guck mal, habe ich da jetzt eigentlich ganz kurz. Ja, aber so. am besten,
1: was noch fehlt, ist am besten noch mit einem äh, Gespräch immer im Nachhinein, damit auch sowas verarbeitet werden kann für die Leute, die vielleicht nicht so.
0: Richtig. Wenn ihr Wunk jemanden sind. zum Reden braucht, schreibt doch uns an äh, oder sprecht uns an. Ähm, so ist es. Wir, wir, wir geben unser Bestes. Äh, mhm. ich, ja, ich will nachher beim What to Watch, will ich eigentlich auch nochmal was loswerden. Ja, ich werden. auch.
1: <lacht> ich, hab, ich, hab, ich hab's okay. nämlich schon geguckt. Deswegen habe ich den Woke-Witz gerade gemacht, aber gut, später, später ah, zu mir. ja okay. So, ähm, mhm. weiter geht's mit 2067. Ich kann immer die Zahlen... Because
0: war... we never do a podcast without sci-fi. Richtig,
1: ja, ja, muss sein. Hallo?
0: Ich hatte gestern eine witzige Situation. Mein ähm, bester Freund aus Schulzeiten, mein einziger Freund aus Schulzeiten, äh, wollte mir ein Buch überreichen, mir leihen, das ich ihm auch mitgebracht hatte, um es ihm zu leihen. Und wir wollten uns beide das gleiche Buch leihen.
1: That's, that's what friends are for, St huh?
0: <lacht> also, uh, Shoutout an eines der besten Science-Fiction-Bücher, die, die wir so gelesen haben, nämlich A Long Way to a Small and Angry Planet. Super Ding. Ist wie um, eine moderne Version von Star Trek Next Generation.
1: Okay. Moving on, äh, 2076, wir sind wieder zurück. Äh, und zwar ist es ein Film, der sich mit sehr aktuellen Themen auseinandersetzt. Und zwar ähm, dem, dem Klimawandel und was die Erde macht und äh, wie Sauerstoff synthetisi synthetisiert wird und wie das Ganze dazu führt, dass viele Menschen doch sterben an diesem synthetisierten Sauerstoff. Langes Wort, schweres Wort. Wie, wie fandest Synth du? Ja.
0: Synthetisierte Sauerstoff.
1: Ja, das ist richtig gut. <lacht> ja,
0: there you go. <lacht> so, liebe ZuschauerInnen. Jetzt sag das mal oder höre in den Sack mal schnell: dreimal hintereinander synthetisierter Sau Sauerstoff. Ja. ja, wie fand ich das? Ich finde, ähm, der Trailer sieht vielversprechend aus, mhm. auch weil er erstmal anfängt ähm, und aussieht eigentlich wie Blade Runner ich oder hab... ähm, wie heißt denn der? Dieser eine mit diesen auch diesen Zeitreisenden. Mit Zeitreisenden? Echt meinst du? Äh, Zeitreisen aus den 80ern. 80 er Mhm. Wo, sie nicht über die, also wo sie nicht über die Wolken äh, gucken können und über die Wolken ist schön und unter die Wolken ist es dystopisch. Highlander. Highlander. Okay. I'll take it. Also Blade Runner, Highlander ähm, ja, oder das fünfte Element, also ja. diese typisch dystopischen ähm, Zukunftsstädte, das fand ich schon immer gleich. Sehr so Innerhalb der ersten Sekunden sofort so reingesogen. Ähm, die Idee mhm. finde ich total spannend, jemanden nach vorne in die Zukunft zu schicken, um Messages yeah. Äh, aus der Zukunft in die Vergangenheit zu senden, dass wir jetzt mal aufhören sollen, den Planeten kaputt zu machen. Mhm. Ähm, ich finde, den Kars und die Wahl der Hauptrolle, da so einen Tunnelarbeiter mhm. zu nehmen, der so sehr... Red, red mal weiter, ich ja, hole mal jetzt was,
1: während du redest.
0: Ja, es so, so unheldenmäßig eigentlich, also antiheldenmäßig aussieht, finde ich total spannend. Ähm, und ja, also auch die Zukunftswelt eben mit der ausgelöschten Menschheit und die Erde holt sich das zurück. Mhm auch spannend. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sagen, wir sollen nicht immer so anthropozentrisch über den Klimawandel <lacht> sprechen und nur hoffen, dass wir überleben. Vielleicht könnten wir auch mal darüber nachdenken, dass die Welt und die Natur, die wir ja kaputt machen, hm. überleben. So ist es. Hashtag äh, Artensterben.
1: Ja, ich hab, weil wir gerade darüber gesprochen haben und ich hatte es ja, halt, ich weiß nicht, habe ich es hab letzte Woche erwähnt bei dir? Ich habe ich hab mir dieses Buch geholt von, von Liam Wong, Tokio. Das nope. ist so mega. Das sind halt so, hat so alles so ein Blade Runner Vibe, seine ganzen Fotografien. so. Ne?
0: Oh, cool. Das ist
1: echt mega nice. Das sind oh, Ausschnitte nice. hier, du siehst schon, ne?
0: Ja. Oh Gott, liebe Hörerinnen, es tut ja. uns so leid, es gab jetzt eine 10-Sekunden-Sequenz, ähm, so. wo Tom mir Bilder gezeigt ja, hat. Ja,
1: die Leute können es auch sehen. Wer es sehen möchte, Bestimmt. bei ungefähr äh, 24 Minuten, da ist das.
0: Oh, wir sind schon bei 24 Minuten? Ja, so ist es. <lacht> hurry, hurry, hurry. <lacht> <lacht> Jedenfalls, 2067-Trailer, schaut ja. euch an. Letz-, Und, äh, letzte Woche gab es noch keine Folge. Spannender Trope, <lacht> Äh, wir haben auch noch einen neuen Trailer für den Francis McDormand-Film, so ähm, Nomadland, über den wir schon gesprochen haben. Das wird durchgerast hier. Durchgerast. Francis McDormand spielt eine Aussteigerin, nachdem äh, es in ihrer Community einen ökonomischen Breakdown gab. Mhm. Der Film wird von Chloe Zhao gemacht. Äh, er spielt ähm, echte Nomaden spielen darin mit, was ich eigentlich immer ganz cool finde, wenn ein Film so einen Mix ja. macht aus SchauspielerInnen und Real-Life-Persons. Es gab schon mal einen Film, den das auch gemacht hat. Ähm, Into
1: the Wild, ne? Meinst du?
0: Nein, ich meine den Film, der wo auch das gemixt wird, diesen... Äh, red mal weiter. ich mir bla. bla, bla.
1: ja, jedenfalls Venice, Venice Film Festival, da äh, wird das Ganze gerade gezeigt und... Tangerine. Tangerine, achso, okay.
0: <lacht> genau, der Film spielt ja auch so, dass so eine Schauspieler, Schauspielerin mixt. Achso, meinst du das? Jetzt äh, weiß ich, ja, ja. The Wire, hat, The Wire hat das ja auch,
1: genau, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das wird ja, wird, ja, wird ja öfter eingesetzt. Um, ja.
0: Und es ist eine coole Art und Weise, das zu machen, vor allem, wenn du Frances McDormand als Lied machst, mhm. hast, die irgendwie eine der kognitivisten Spielerinnen unserer Zeit
1: ist. Ja, und die, äh, wie gesagt, ist ja, geht ja auch da mit diesem Film wahrscheinlich auf, ähm, wie gesagt, auf, auf Oscar-Fang und ich glaube, das könnte was Cooles werden. Chloe Zhao hat geile Sachen gemacht und ich habe Bock auf diesen Film. Er sieht wirklich sehr interessant aus und zeigt wirklich mal ein anderes Bild in, in, in schön inszenierten Bildern. So.
0: Cool, so, zum cool, Schluss nochmal ein cool.
1: äh, bisschen Tom Cruise Action, weil wir reden ja gerne über Tom Cruise auch hier in diesem Podcast und zwar we? <lacht> ja, wir haben schon recht häufig über ihn geredet, über seine okay. Stunts und Space Travel Sachen und so weiter und so fort und jedenfalls ähm, hat, er, hat er einen krassen Stunt befreundet und zwar in Norwegen hier, ich habe das Video mal von NBC äh, ausgeliehen, da hat nämlich Christopher McQuarrie so ein Foto gepostet von so einer Rampe, die ins nirgendwo äh, führt, gefühlt so einen riesigen Berg runter und äh, da ist er mit dem Motorrad hochgefahren äh, wie so, und springt dann runter mit dem Fallschirm und er hat wirklich alles selber gemacht. Also man sieht wirklich am Ende auch die Bilder oder es gibt auch die Bilder von ihm, wo man ihn wirklich sieht. Also er, er ist Fallschirm gesprungen, er ist diese Klippe runtergesprungen äh, mit seinen, wie alt ist er jetzt? 58 haben wir rausgefunden?
0: 58! Ist schon, ist schon
1: krass, kann man, kann man schon nicht anders sagen. Also krasser Typ, dass er da wirklich alles selbst mitgemacht hat und ähm, ähm, Respekt, Respekt vor Tom Cruise, was zumindest das angeht.
0: Ja, ich sag mal so, warum nicht, mit 58 noch. Ja, da fängt das Leben an, oder wie war das nochmal? <lacht>
1: <lacht> Badum ja, gut. Okay, gut, weiter geht's ja. mit den TV-News, und zwar Walking Dead Season 11 <lacht> kommt demnächst raus, und es ist ich, ja schon, ich muss ja sagen, ich bin ja kein Walking Dead Fan mehr, am Anfang fand ich es gut, aber elf Seasons, weil es langsam wurde es immer ein bisschen langweiliger, ich... Weiß nicht, ob es gut geworden ist, Leute. Sag mir doch mal, ob ich das doch mal vielleicht noch weiter gucken soll. Aber die elfte Staffel wird jetzt die absolut letzte Staffel sein. Aber es wurde schon gesagt, dass es ein Spin-Off geben soll für Daryl und ähm, Carol. Daryl und Carol. Carol. Hört sich an wie eine, eine sehr witzige Morning Show. Daryl und Carol in the morning. Mm -hmm.
0: Daryl and Carol in the zombies. Ja,
1: genau. Gesund ähm, <lacht> etwa ist das. Und ähm, ja, das ist halt äh, Hört sich interessant an. Ich bin gespannt, was die Leute ob Leute immer noch dabei sind und das gucken. Ist das wirklich noch gut? Sagt es mir. Lasst es mich wissen. Lohnt es sich sogar einen, einen, den Spin-Off anzugucken, weil Daryl als Charakter fand ich immer ganz gut, aber er war dieser stoische ähm, Typ halt äh, die ganze Zeit. Und ähm, ja. Dann gibt es natürlich noch, auch noch zu Walking Dead. Fear, Fear the Walking Dead kommt auch zurück am, ach, am 11. Oktober, die sechste die Staffel auch dort. Äh, auch schon relativ viel. Relativ viel Zombie-Stuff. Robert Kirkman ähm, ist ja bringt ja das Ganze jetzt endlich mal zu Ende. Aber, ja, lasst es mich wissen, wie gesagt, ob ich es gucken soll oder nicht. Wir machen eine Abstimmung. <lacht> Instagram.
0: Und wenn ihr nichts über Zombies lesen willst, sondern über ähm, die Wissenschaft hinter Zombiefilmen, den empfehle ich sehr. Laura Vandenberg, das dritte Hotel, mhm. super Buch, thematisiert ähm, Zombiefilme auf eine sehr schlaue Art und Weise. Ich bin heute dafür da, ähm, so Buchtipps im Podcast zu geben. Das ist doch auch schön. Ich Wundervoll. Bin ich eigentlich eine ganz gute Rolle für ja,
1: ja, genau. passt pass zu dir.
0: Pass so. because I'm a teacher. And oh, it, Überleitung. dicke
1: Überleitung. <lacht> wow. We're, we're so professional. Und zwar so A Teacher, ein Film Hulu. von 2013, der wird jetzt neu aufgelegt als limitierte Serie bei FX und Hulu und da geht es darum, dass ein ähm, eine Lehrerin...
0: Eine einsame, junge, mysteriöse, wunderschöne Lehrkraft sich in einen Oberstufenschüler verliebt.
1: Mhm.
0: Hey, yo!
1: <lacht> so ist es.
0: Ähm, ja, was, was denn, Tom, was denkst du? So? Ja, ich
1: äh, weiß nicht, also das ist natürlich immer ein schweres Thema, vor allem wenn man selber leer kraft ist. Aber ja, du, du müsstest die Situation doch am besten darstellen können, oder?
0: Ähm, auch für den Fall, dass ich jetzt wirklich viele Herzen breche. Aber ich war noch nie in Versuchung, mich in einen unserer Oberstufenschüler zu verlieben. Was nicht daran liegt, dass ihr nicht großartig seid, ihr seid super. Aber trotzdem ist dann doch dieses Altersgefälle... Ich sag mal, als 35-jährige Frau habe ich bestimmte Bedürfnisse, die mir ein 17-jähriger nicht erfüllen kann.
1: Okay, wir lassen das mal so stehen.
0: <lacht> <lacht> Ach du meine Nase. Nicht falsch verstehen, aber jedenfalls Lehre und da könnt ihr gucken und überlegen, ob das nicht, also, das nicht. Ja. also ich persönlich finde, es klingt wie eine Fantasie, auf die, Lehrer, die auf Lehrerinnen äh, hinauf projiziert wird. Und, aber ich meine ganz ehrlich, statistisch gesehen gibt's es gibt es das. Ich glaube, es gibt nicht, un ja, also es gibt eine wohl. Zahl an Ehen von yeah. zwischen Lehrer, <coughs> LehrerInnen und ehemaligen SchülerInnen.
1: Um, well. Ja. Yeah. Um, uh, speaking of old people like us.
0: Um. <lacht> 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 Black is genauso genauso klinge ich, wenn ich heute mit meinem kaputten Rücken, mit meinen blauen Flecken äh, weiß ich nicht, irgendwas vom Boden aufhebe. Ja,
1: es gibt eine, es gibt eine neue black äh, spin off serie und zwar Oldish Wir haben ja schon Grownish wir haben Mixed-ish, ist die vierte jetzt im Bunde. Ähm, und wir
0: haben äh, natürlich Black AF, was eigentlich gefühlt auch ein Black-ish-Spin-off ist.
1: Ja, 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 ich meine, da hat er ja keinen Bock mehr gehabt, weil äh, Creative Differences with ABC, aber so ist das Leben. Ähm, er kommt jetzt anscheinend doch zurück und äh, schreibt Oldish was äh, die Romanze zwischen Pops, also dem Lawrence Fishburne-Character und ähm, Ruby äh, Johnson ähm, so ein bisschen aufleben lässt wohl wieder oder beziehungsweise äh, ge ge in gewisser Zeit zeigt. Und äh, ja, also ich ma mag alle Serien eigentlich davon. Ich muss sagen, äh, Grownish fand ich so ein bisschen diese diese Tween-Zeit -Twe -Tween hier, Tween-Zeit, äh, die fand ich am interessantesten, muss ich sagen. Aber Blackish insgesamt von den, ähm, von den äh, Themen, die abgehandelt wurden in der Serie, die da ist Blackish immer noch das Beste. Aber ich muss sagen, ja. ich vermisse äh, Zoe halt ein bisschen in Blackish. <lacht> Deswegen gucke ich, glaube ich, Gronish. Yara Zahidi. She's, she's good, I like her. Okay. Also. So, weiter geht's mit more black-related uh, TV-News. Und zwar Fresh Prince hat ein Reboot. Vor einiger Zeit gab es ein viral-Video, was rauskam. Und zwar hieß das Bel-Air. Das ist von dem um, Uh, Director, Director of Photography, of Photography of Writer, Autor, ähm, Morgan Cooper, glaube ich war es, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der hat dieses, der hat äh, diesen Kurzfilm gemacht. Und das führte jetzt dazu, dass Will Smith Will Smith bei der, ähm, bei, bei der Reunion sozusagen ähm, wohl bekannt gegeben hat oder beziehungsweise mehr Hinweise darauf gegeben hat, dass Peacock, der Streaming Center von NBC, jetzt ähm, eine Serie aus bel -Air macht. Die sieht auf jeden Fall nicht mehr so, ähm, sag ich mal, Sitcom-mäßig aus, sondern wirklich sehr gritty und echt. Und ähm, das ähm, könnte echt interessant sein, wie das umgesetzt wird. Vor allen Dingen halt, weil damals hatte, war das ja vielleicht, also ich weiß nicht, also kann ich ja leider nicht sagen, wie wie wie, ähm, wie krass das ist sozusagen ähm, in Bezug auf wie die Leute, ob, ob das ob diese diese Gegenden, in den Städten, in der in, Inner-City in sozusagen ähm, so problematisch sind oder ob das schon aufgeräumter ist oder es nur noch bestimmte Städte sind ähm, und ob das wirklich so einen Unterschied macht, ähm, jetzt in die heutige Zeit nach Bel-Air zu kommen. Ja, das würde mich mal interessieren. Natürlich wird damit immer noch gespielt und auch in anderen Serien immer noch gespielt mit diesem Klischee halt, ne, sag ich mal. Nur Student-Athletes können es schaffen, nach, äh, sag ich mal, in die, in die Vororte L.A.s zu kommen und so weiter und ja.
0: Ja, also ich, ähm, ich habe Prinz von BR geliebt als Teenagerin. Ich habe es okay. nicht so gut verstanden. Ich habe jetzt äh, letztes Jahr noch mal ein paar äh, Folgen geschaut und finde, es ist wahnsinnig gut gealtert. Mm -hmm. ähm, macht total Spaß. Ich finde, es ist auch eine wahnsinnig interessante Idee, da den ganzen Spaß und die ganze Farbe rauszunehmen, gefühlt. Ich finde, der Trailer ist... Also ich finde, äh, Prinz von BR war unfassbar farbig, wie die meisten Sitcoms ja sind.
1: Mm
0: -hmm. ähm, farbig im Sinne von...
1: Der äh, Saturation hier, ne?
0: Saturation, genau. Yeah, yeah. Ähm, genau, und jetzt sozusagen so, diesen, so, eine, so, eine, so ein düsteres Grau darüber zu legen und yeah. das Ganze etwas ähm, ernster zu machen. Ich ja, fühlt hoffe sich sehr, dass gritty. Es, gritty fühlt sich so. Gritty, finde ich auch. Ich hoffe, dass es ihnen gelingt, ähm, deinen einen schönen, vielleicht auch eine Balance zu schaffen zwischen gritty und witty und nicht den ganzen Spaß rauszunehmen, so wie bei mancher disney Neuverfilmung zum Beispiel. Psst.
1: Okay, there's another plug. <lacht> Go watch that review later on this week. <lacht> um, ja, es sieht auf jeden Fall wirklich sehr äh, interessant aus. Ich habe Bock drauf, ich bin gespannt. Zwei Seasons sind. Ja, wir gucken es auf jeden Fall oder, um, ist Es ist keine Sitcom, eine einstündige Show wird es wohl werden. Und ja, das waren unsere TV-News. Jetzt kommen wir noch mal schnell zu Verschiedenem. Und zwar habe ich da ja vorhin schon erwähnt, dass um, uh, His House gehört dazu. Ich glaube, ich muss gleich mal niesen, oder? Oh, nee, doch nicht. <lacht> um, ja, jedenfalls Netflix uh, und Chills Badum, 2020, so heißt es, ja ähm, Da gibt es eine Reihe von Sachen, die jetzt rausgekommen sind Und eine Sache habe ich zum Beispiel auch geguckt ähm, Schon The Babysitter, Killer Queen Das ist der zweite Teil von ähm, diesem, Dieser Horror-Comedy, könnte man sagen äh, die, die war auf jeden Fall Sehr lustig, der erste Teil, der zweite Teil kam jetzt raus Habe ich mir ähm, angeguckt, war auf jeden Fall Sehr cool, dann kommt noch demnächst The Paramedic am 16. September Also nächste Woche ähm, Sieht auch sehr, sehr gut aus. Äh, da geht es um eine Frau, die, äh, beziehungsweise ähm, eine Person, die am ähm, Rollstuhl bleibt und jetzt so ein bisschen Depressionen entgegengeht und das Ganze dann ähm, sein neues Leben versucht anzugehen und dabei aber sehr wütend äh, gegenüber den Menschen ist, die ihn dahin gebracht haben und äh, ihn betrogen haben, sozusagen. Und er versucht dann natürlich Revanche zu nehmen. Also, es hört sich nach einem sehr, äh, hört sich nach einem. Re Revanche
0: Wie viele gibt es insgesamt?
1: Ähm, was denn? Wie viele Filme? Also hier, ja. Achso, warte mal, es sind noch uh, Ratchet, das wir haben wir schon erwähnt, von mit Sarah Paulson von Ryan Murphy, die Horrorserie mhm. mit Nurse, Nurse Ratchet, die kennt man ja, ne? Um, in in The Binding ist ein spanischer, glaube ich, oder? Nee, italienischer, vielleicht auch italienischer Film, der auch im mhm. Oktober 2. rauskommt, äh, 2. Oktober rauskommt, sieht auch gut aus. Vampire in the Bronx kommt auch dort raus. Um, da geht's, äh, Neighborhood Kids äh, müssen halt zusammen sich tun, um die Neighborhood zu retten vor Vampires. Dann kommt der Adam Sandler Film, äh, UB Halloween. Sieht auch sehr lustig aus und ich bin gespannt natürlich, nachdem er hier in seiner Rolle als Anka James war, wie das aussieht und dann der Spin-Off von Haunting of Hill House ist The Haunting of Bly Manor von Mike Flanagan, der kommt am 9. Oktober raus und das hört sich auch genial an. Dann noch ein bisschen Teenager-Stuff, Babysitter's Guide to Monster-Hunting und Rebecca hatten wir auch schon überrichtet, berichtet mit Lily James und Army Hammer. Cadaver, äh, ein norwegischer Film und His House, wie gesagt, und The Day of the Lord. Und jetzt, äh, so weiter
0: und so fort. Viel, viel Net guter pf. Stuff. Netflix klingt eine Reihe an Horrorfilmen
1: raus. Viel Spaß beim
0: Gruseln. Ja, ich in bin In diesem Halloween-Monat. Gruselt, Halloween -Monat euch. Gruselt
1: euch. So, und dann ähm, noch ein bisschen Golden Girls News. <lacht> Ihr seid ja alle Fans da draußen, nehme Absolut ich an. Absolut
0: ungruselig. <lacht> ich hab, wir haben beide gelacht, als wir den, wie würde man das am besten sagen, den Teaser, äh, den
1: Teaser gesehen haben.
0: Den Teaser gesehen haben. Ja,
1: diese äh, face, face Swap. Face Swap,
0: genau, ich, super Idee, let's do it. Ja, also jedenfalls so, Golden, Golden Girls, ein <lacht> all, All-Black-Cast
1: äh, uh, bekommen ja. die und zwar äh, die, 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 die Damen aus der Originalserie werden ersetzt durch Regina King, die Dorothy spielen wird, Tracy Alice Ross wird Rose spielen. Sanna Lathan äh, äh, wird Blanche spielen und Alfred Woodard wird Sophia spielen. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze, also also ich hoffe, die lesen nicht wirklich nur vor. Also ich glaube, da wirklich wird auch dialogisch das Ganze angepasst und an die Moderne. Ich habe es leider noch nicht geguckt, aber es ist schon draußen. Am 8. Äh, September kam das Ganze raus und es ist ein Partnership mit Zoom und Color of, äh, Color of Change. Und ja, ähm, yeah. das äh, hört sich interessant an. Und Golden Girls-Fans, gibt Golden Girls-Fans genug.
0: Richtig, finde ich auch. Super Idee. Ja. Ist lustig. Schaut mal rein. Gut.
1: So, dann, letzte Sache noch. Gar
0: nicht lustig, sondern very, very serious. So, deswegen haben wir uns das für den Schluss aufgehoben. Mhm. Und zwar gibt es ab sofort Oscar Diversity Rules. Ab, also nicht Standards. ab sofort.
1: Ab Ab äh, 2014.
0: 24? Ja, es
1: dauert noch, also ein bisschen, aber das ist schon mal ein vorbild Ja gut, aber die Leute
0: müssen ja auch jetzt anfangen, die darauf einzustellen. Also im Prinzip ab sofort gibt es die Regeln, aber sie sind erst wirksam ab 2024. Ja. Das Ziel ist, dass ähm, Oscars So white und Time's Up quasi
1: mhm.
0: ähm, jetzt einfach mal wirklich Butter bei die Fische schaffen. Ja. Tom, erklär uns doch bitte einmal ganz kurz die vier Standards, die dazu führen, dass ähm, die Filmindustrie diversifiziert mhm. wird.
1: Also es gibt äh, vier Standards und zwei von diesen Standards müssen getroffen werden, damit äh, der Film qualifiziert ist als, ähm, als Best Picture Nominee und äh, der erste Standard ist dafür da, dass es äh, auf äh, on screen representation geht, also es müssen halt ähm, äh, da bestimmte ethnische Gruppen äh, vertreten sein on -screen. und also at least one lead muss da sein. Ähm, oder halt eine Significant Supporting Actor Role aus diesen Gruppen. Dann Themen und Narrative sind äh, da entscheidend. Ähm, 30% des Castes äh, oder Minor Roles müssten dann natürlich von unterrepräsentierten Gruppen äh, vertreten sein und, die Storyline, äh, und, und, äh, oder, und oder die Storyline muss sich um diese ähm, unterrepräsentierten Gruppen drehen. Wenn eins, davon, eins von diesen drei Sachen zutrifft, dann äh, ist die Krit das Kriterium erfüllt. Das B-Kriterium ist natürlich, dass ähm, die Leadership- und Department-Heads, dass die ähm, diesen unterrepräsentierten Gruppen angehören ähm, und andere Rollen, also alles, was die Produktion betrifft, dass die vertreten sind. Wenn das auch äh, gemacht werden kann, dann hat man schon mal zwei Sachen, äh, ein Häkchen dran und dann kann dieser Film definitiv an den Start gehen. Falls, falls man da ein bisschen äh, mischen muss sozusagen, weil nicht alle Sachen erfüllt werden können zu diesen Kriterien, ist es zum Beispiel, dass es auch natürlich äh, den Standard C gibt, wo es eher um die Studio-Perspektive geht, beziehungsweise den Verleiher, der ähm, da die Möglichkeiten öffnet für, ähm, sag ich mal, äh, neue Arbeitsplätze, beziehungsweise, ähm, wie heißt das hier, Ausbildungsplätze und äh, Prakti Praktikums. Praktika, genau, Praktika. Äh, genau dass, dass solche Sachen erfüllt werden von diesen ähm, Dingen und das ist natürlich auch Sachen, die nicht unbedingt von jedem ähm, ermöglicht werden können. Eher von den Größeren, da muss man natürlich gucken. Und als, als letzten Punkt geht es eher in Richtung Marketing und äh, PR. Und das ist natürlich oftmals schon sehr divers, deswegen können vor allem die großen Firmen da definitiv von profitieren.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, dass wenn man sich die Oscars die letzten Jahre anschaut, dass Indie-Filme sowieso ganz selten nominiert wurden.
1: Naja, äh, Birdman ist zum Beispiel Indie-Film, äh, äh, Marriage, Indie naja, äh, Indie Marriage Story Beispiel, ist ein Indie-Film.
0: Mary Stray jetzt auch hingekriegt, würde ich sagen. Also, die hätten ja alle hingekriegt, die Standards zu erfüllen.
1: Ne, also Mary die Kritik Story?
0: daran ist nämlich, ja, natürlich, du kannst auch hinter die Kamera was nehmen oder du ersetzt beide Schauspieler schwarz auf. Ja, ich weiß, aber. Ich mein... Also, passt auf, Leute. Die Kritik daran ist jetzt natürlich, dass äh, Indie-Filme, die nicht so viel Geld haben, das nicht machen können. Aber dann muss ich sagen, ähm, so be it. Also, wenn wir es wenn wir wirklich, wirklich ernst meinen mit Diversifizierung, und dazu gehört es ja auch schon, nur Frauen. Irgendwie in eine Hauptrolle zu finden oder in irgendwie in der Unterkategorie. Nee, oder? das reicht
1: nicht. Das war, das war nur bei, ähm, okay. bei, bei Jobs sozusagen, also hinter der Kamera.
0: Ja, aber auch das ist möglich. Also, ich ja, finde, ja. Es es ist ja, einfach, wenn man insgesamt, es ernst meint, dann muss das ja. heißt es auch, dass es vielleicht Verlierer geben muss. Ja, aber das finde ich, das ist. Aber das
1: Problem finde ich ja, dass es an der falschen Stelle die Verlierer sind. Wenn es um Indie-Filme geht, die, die oftmals ja sowieso versuchen, was umzusetzen, aber dass die dann vielleicht nicht alle Kriterien perfekt erfüllen können, weil es einfach jobtechnisch nicht dazukommen, weil die, die Opportunities nicht gegeben werden können, weil das Geld vielleicht nicht da ist oder was auch immer, ist es halt, finde ich halt problematisch, wenn so ein, so ein Studio wie Disney sowieso schon das alles von, die Voraussetzung von sich aus hat und da eigentlich nichts mehr geändert werden muss und die dann problemlos die Nominierung bekommen können. Weißt du, was ich meine? Das, das finde ich, find ich problematisch. Aber insgesamt ist es natürlich eine super Sache und eine wichtige Sache, die auch passieren muss.
0: Also ich weiß, was du meinst, aber ich würde auch behaupten, weil man soll jetzt erstmal abwarten. Ich mhm. glaube schon, dass man, dass, dass das hinkriegbar ja. ist. Und ähm, wenn in fünf Jahren feststeht, dass plötzlich keine Indie-Filme mehr gibt, also keine nominierten mhm. Indie-Filme gibt, man kann ja trotzdem Indie-Filme machen, die werden halt noch nicht für Oscars nominiert, ja. sondern sie können sich für alle anderen Festivals hier anmelden. Mhm. Äh, wenn das aber prinzipiell bedeutet, dass wir bei den Oscars einen remarkable change sehen, so wie wir es uns mhm. zum Beispiel in Hollywood gewünscht und gelobt haben, muss man ja auch sagen. Ne? Mhm der Serie Hollywood, ähm, dann einfach nur Applaus von mir. Und klar, jeder, jede progressive Veränderung erfordert Opfer, so ist das. Jo. Und die Opfer sind meistens weiße Männer. Sorry.
1: Ciao. Ciao. <lacht> okay, gut. Ähm, so Soviel dazu. <lacht> Damit ich auch noch ein bisschen was sagen darf, ähm, würde ich gerne auch mal schnell auf unsere What to Watch eingehen und dann sind wir auch, seid ihr sei uns auch schon los. <lacht> und zwar What to Watch. Hey,
0: wir könnten noch ewig weiterreden. Wir könnten. Ich glaube, das wäre okay für alle.
1: Ja, natürlich. Warum
0: nicht? Andere, andere, andere Männer machen ja auch zweieinhalb Stunden Podcasts. Oder länger. Oder länger.
1: Ja, na klar. Erzähl, erzähl doch mal bitte, hm. was ever. dein What to Watch diese Woche ist.
0: Okay, ich habe aber erst gesagt, ich hab gar nichts What to Watch und da ist mir eingefallen, nein, ich habe eine ganze Netflix-Serie weggebinged yeah. und zwar habe ich geschaut uh, Young Wallander, so wie ich es auch versprochen yeah. habe, dass ich es gucken werde. Ich fand
1: okay. War okay, war ein okay Watch.
0: Ich, äh, ich fand es super, super atmosphärisch, Hauptrolle fand ich Wahnsinn, äh, dieses sehr hingehauchte fand, Englisch mit Schwedisch Aber Akzept ich fand das, ich dann, fand ne? das äh,
1: die ganze Zeit, ich fand das so verwirrend, Dann waren halt manche mit so richtig britischen Akzent und dann waren wieder manche mit, mit dem, mit einem, sag ich mal, mit Ja, ich Akzept. fand das super gut. Genau, weird. aber
0: das ist ja auch das, was vielleicht ein bisschen kritisiert wurde, ich persönlich, sowas stört mich nicht so stark tatsächlich, mhm. ähm, ich würde gerne, das müssen wir jetzt nicht bei meinem Podcast machen, ja. aber ich würde gerne mal mit dir diskutieren, inwiefern der Film die Serie. gut mit Repräsentation ja. umgegangen, äh, die Serie gut mit Repräsentation umgegangen ist oder eben nicht. Also eine kurze Side Note: Der Junge Wallander spielt in ähm, einem etwas schwierigen Viertel von Malmö, wo die äh, Gewalt relativ hoch ist. Es gibt Gangs mhm. und natürlich sind sowohl Gewalt als auch Gangs ja. ausgehend von ähm, Schweden plus, das heißt Menschen mit Migrationshintergrund. Um, und sie haben natürlich auch Rollen besetzt. Äh,
1: also, ich frage mich, wieso war Young Wallander nicht? Er, ich finde, er hätte doch mal. Ist so ein bisschen White ja, Savior gut, Stuff. Aber, aber gut.
0: Ist super, super White Savior mhm. Stuff. Um, aber es ist halt der junge Wallander. Und andererseits würde ja, ich sagen, sie nutzen, sie nutzen im Prinzip eine Krimi-Vorlage, um, äh, um ein Augenmerk auf etwas zu werfen. Und ich glaube, ja, ist, aber also, ich meine, Ariel ich, ist auf
1: nicht, einmal auch schwarz. Where's the problem here?
0: Ja, okay. stimmt. ja, du hast recht. Ja, aber auf alle Fälle ähm, super atmosphärisch, wahnsinnig spannend, mhm. äh, ein bisschen kapitalismuskritisch, aber nicht genug für mich. Ja okay. Ähm, und Repräsentation Ja, gut, keine ganze
1: Review bitte, danke. Kann
0: man drüber reden. <lacht> aber ich habe mich ja. so, also ich habe mich die ganze Zeit beim Gucken gefragt, was. Ich muss was, was, würde <lacht> was würde Tom denken? Was würde Tom denken? Danke, danke, dass du das sagst. So gucke ich Fernsehen. Schön. Nur noch so Wundervoll, guck ich Fernsehen. Danke.
1: Was hast du denn noch, was hast du noch, eine weitere Empfehlung? <lacht>
0: Ich habe gar keine weitere Empfehlung. Ich habe jetzt gerade Perry Mason angefangen, weiß aber noch nicht, ob ich empfehlen okay. würde. Mir ist es ein bisschen zu gory. Uh, und ansonsten habe ich wahnsinnig viel gelesen, weil ich habe demnächst viel Buch, glaube ich. ich, kann hier noch eine Buchempfehlung. Ja. Und zwar ähm, Queenie von okay. Autorinnen, dann vergessen. Ist ein bisschen wie eine Vocal-Version von Sex and ja. City. Macht super viel Spaß als Buch. Ist ein richtig okay. echter Page-Turner für alle, mhm. die dachten, Sex and City hm, irgendwie... Kein, ja. braucht keiner, okay. die sollen Queenie lesen. Gut, ich habe
1: uh, Unknown Origins, ich glaube, den habe ich noch nicht empfohlen, dass dieser spanische ähm, Detective, der mich so ein bisschen an Seven erinnert hat. War auf jeden Fall sehr cool. Oh. Ähm, mhm. hat, hat, äh, fand ich eine ne super Idee. Um, uh, Thinking of Ending Things, haben wir das letzte Woche schon empfohlen? Ich glaube schon.
0: Wir haben letzte Woche gar keinen Podcast Ach, stimmt,
1: denn I'm Thinking of Anything* empfehle ich definitiv, definitiv für diese Stelle. Ist aber super komplex, ist glaube ich nicht für jeden. Der, ist der, der spaltet die Nation. Ich habe äh, von ähm, anderen Kritikerkollegen gehört, die ich, die ich sehr schätze. Der eine, also die machen auch einen Podcast zusammen, der eine äh, sagt, äh, eine der besten Filme des Jahres, der andere sagt, Ugh. ganz, ganz selten, <lacht> dass sie so weit auseinander liegen, ist richtig verrückt. Dann
0: okay, pass auf, ich schaue es mir nächste Woche an, dann machen wir auch äh, unsere Podcast-Folge drüber. Ich habe aber das Gefühl, dass wir beide eher so yay sind. Oh, ich weiß nicht so genau.
1: Ich, glaube, Das könnte mir zu, oh. zu abgefuckt... Das, das ist Mindfuck, Leute. Das ist Mindfuck. Nicht Tennet. So, Alive. Ähm, äh, auch noch ein Zombie-Horror-Thriller, auch auf Netflix gerade aus Korea. Super Teil. Fand ich auch super. Und dann The Babysitter, Killer Queen Part 2. Und natürlich The Boys. The Boys are back in town. Letzte Woche auch noch nicht empfohlen, aber checkt's aus. The Boys, Season 2. Vierte Folge ist jetzt draußen, lohnt sich.
0: Und Finger weg von Away. Guckt euch das nicht an.
1: Warum? Ich fand es gar nicht so scheiße. Ich wollte es erwähnen, aber jetzt nicht. Ich fand es nicht so scheiße wie du. Ich fand es äh, ganz okay.
0: Langweilig, super so langweilig fand ich es auch nicht. Okay. Voll okay. Über, Also einfach nur übel.
1: Ich fand's gar nicht, fand es jetzt nicht so, aber gut. Da sind wir uns auch nicht einig. Ist okay. Vielleicht müssen Wirklich, wir darüber auch reden. Ich habe so
0: viel Schlechtes zu sagen, ich Gut, okay, gut.
1: Äh, vielleicht das ist ein anderer Podcast, wenn wir uns auch <lacht> mit Reviews auseinandersetzen, weil wir haben anscheinend, äh, wie ihr seht, auch noch nicht darüber gesprochen. Aber das wird vielleicht jetzt im Off noch geschehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und wir hören uns natürlich in der nächsten Woche wieder und checkt die Mulan Review, wenn die online ist aus. Und hinterlasst äh, uns Kommentare, Grüße und sonst was. Also, at Dropback Official, wir sehen uns dort. Bye!
0: Bye!